0: Öppna nu genom din heliga ande våra hjärtan så att vi av ditt ord lär oss att söka förlåtelse för våra synder. Att tro på Jesus i liv och död och varje dag växa till i ett heligt liv. Hör oss, o oh Gud, för Jesus Kristus skull. Amen. Så börjar vi vår grupptjänst med att sjunga 540. År. faderns och sonens och den heliga andes namn, nåd vara med er och frid från Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Rena o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss må i våra hjärtan finna en beredd boning Genom sammen med din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens bond. En kropp och en ande. Liksom ni kallades till ett hopp, det som tillhör er kallelse. En Herre, en tro, ett dop. Så står det i dagens episteltext att vi ska bevara andens enhet som består av en, en kropp, en ande, en herre en tro, ett dop och så vidare. Men allt det som Paulus förklarar som gemensamt för hela denna andens enhet det förstås av många idag ungefär som att Eftersom andens enhet är en, därför borde vi sluta att tillhöra olika grupper. Så att vi som är lutheraner ska sluta distansera oss till exempel från katolikerna, de ortodoxa, baptisterna och så vidare. För tänker man, det är en kropp, en ande, en herre. Därför skulle vi alla höra ihop under den samma organisation och firar Guds tjänst ihop. Men det står inte att, andens, att det är en enhet och att alla som kallar sig kristna därför tillhör den. Nej, det som sägs här om det är kristnas enhet är att Kristi kropp är en. Herren är en och så vidare. Inte alla tillhör denna enhet. Texten borde istället påminna oss om att det bara finns en väg till Gud. Och att den går igenom allt detta. Därför borde vi fråga oss själva. Är jag del av denna ena kropp? Har jag denna ena ande? Är den ena Herren min Herre? Passar min tro med denna ena tro som Bibeln talar om? För det finns bara en kropp. Och den måste vi vara del av om vi vill bli frälst där Kristus är huvud Vidare finns det bara en ande som skänker oss livet och han gör det enbart i och genom denna ena kropp Och det finns bara en Herre som frälser och som förlåter oss våra synder och bara en frälsande tro på denna förlåtelse Därför blir frågan till oss alla Tillhör vi allt detta? Och här ska vi komma ihåg att allt hör ihop som en enhet. Antingen har vi allt eller inget. Antingen är vi del av kristlig kropp, då har vi också anden. Då är vi också slav till den ena gode herden. Och då har vi också en frälsande tro och har blivit döpta med det ena dop. Eller så har vi inte del i detta. Därför kan det kännas ransakande för oss när vi snarare kan känna oss som ett med synden istället för med allt detta. När vi känner att synden ligger så nära våra händer och fötter att vi inte tycks vandra på, att vi tycks vandra på syndens vägar istället för på den smala stigen. Och vidare när det känns som att vi inte ens förmår tänka Gud, välbehagliga tankar, utan att vårt kött alltid blandar sig, blandar in sig med egoistiska och orena tankar. När du märker sådant och känner alla dessa syndens plågor, då ska du veta att de är inte en enhet med dig. Ifall du fortsätter kampen emot dem. Men om du sluter frid med dem, då blir du snabbt en enhet med dem och faller ut ur andens enhet. Men så länge du fortsätter att dränka köttet, fortsätter att kämpa emot dina egna tankar och begär, genom att använda bönen, Guds ord, nattvarden och hans kyrka, och du fortsätter som en kristig stridsman att bekänna dina synder till din frälsare i tron på hans löfte om förlåtelse för sitt namns skull. Då har du ännu inte blivit ett med synden på ett sådant sätt att det upplöser din del i andens enhet. För det är bara otroen som splittrar dig från Kristus. Och så länge som det finns en längtan efter att tillhöra den korsfäste Herre och allt som är hans, så skulle du veta att denna längtan kommer inte från den onde, utan det är enhetens ande som har skapat den i dig. Lägg vidare märke till det som Paulus räknar upp, att det är sådant som är, eller som riktar sig till det som är utanför oss. Han räknar upp att kroppen är en, det vill säga kristig kropp, hela den osynliga kristig kyrka som består enbart av frälsta syndare. Denna kropp är helgad av den ene heliga ande som har givit liv åt denna kropp genom nådens medel eftersom lämmarna var döda i sina synder. Vidare är Herren huvudet på denna kropp som vi genom tron och dopet till syndernas förlåtelse får tillhöra. Det står inget om att det är en syndfrihet som vi måste ha i oss själva för att tillhöra kroppen. Och det är av en anledning för både tron på syndernas förlåtelse och dopet till syndernas förlåtelse dessa två är just botemedlen och ingångsbiljetten till andens enhet för alla som är syndare i sig själva. När vi därför sedan bjuds fram till nattvarden så skänks kristig kropp och blod till kristig kyrka för att hon genom att äta och dricka ska bli styrkt i denna enhet. Och detta får ni alla mottaga som vill fortsätta striden emot synden och köttet, emot otro och allt ont. Och som vill hålla fast på Kristus som är den enda Herre. Låt oss därför fortsätta vår strid emot ondskans andemakt. Genom att bekänna all vår ondska som vill söndra denna andens enhet. Låt oss sedan hålla fast på löftet. Som Kristus ger sin kyrka, att vi får alla våra synder förlåtna för Hans namns skull. Jag låter oss be och bekänna. Jag fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är fött med synd. På många sätt har brutit det mot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värt att förkastas från ditt ansikte. Om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är det i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.
1: Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige varmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. gjorde jorden bland människor som han älskar. Var med er Låt oss bedja Allsmäktige evige Gud Du som samlar det försvingrade Och bevarar din församling Ge ditt folk enhetens nåd så att vi flyr all söndring och alltid följer din kyrkas Herre och Herre. Genom din son Jesus Kristus vår Herre. Amen.
0: Hör Herrens ord på 14. söndagen efter trefaldighet. Den första årgångens läsningar. Dagens gammaltestamentliga läsning är hämtade från profeten Jesaja i det 62 kapitel från vers 6. På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ska ropa till Herren, ge er ingen ro. Och ge honom ingen ro, förrän han åter har byggt upp Jerusalem- och låt det bli ett ämne till lovsång på jorden. Hör också Herrens ord från dagens epistel, hämtade från Efesierbrevets fjärde kapitel från början. Jag uppmanar er, jag som, är en, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, alltid ödmjuka och milda, ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band, bevara den andliga enheten. En enda kropp och en enda ande. Liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas Fader. Han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så kan vi sjunga som gradualsalm 60. Lyftera hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes i det sjuttonde kapitel från vers 18. Jesus sade, Liksom du, Fader, har sent mig till världen, har jag sent dem till världen. Och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också det ska helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att i alla ska bli ett, och att liksom du, Fader, är i mig, och jag i dig, också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att det ska bli ett, och för att liksom vi är ett, jag är dem och du är mig. Det ska fullkomnas och bli ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovat var det du Kristus. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus hans enfödde son vår herre vilken är avlatt av den helige ande född av jungfrun Maria pinad under Pontius Pilatus korsfäst död och begraven. Nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande. En helig allmännelig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Så kan vi innan predikan sjunga 161. Herre Kristi församling, låt oss bedja. Helige Fader, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Dagens evangelietext, de ord som vi får läsa där är vida känd och mycket använda i dagens ekumeniska tid. Och på samma sätt som episteltexten så handlar det om andens enhet. Men medan episteltexten talade om vad denna enhet bestod i. Så fokuserar evangelietexten mera på hur Kristus skapar den. Och hur han gör oss del av den. För evangelietexten talar om hur fadern har sänt sin son för att skapa just denna enhet. Den som man därefter skänker frukterna av till de kristna. Och detta kommer också vara vad predikan idag ska handla om. Hur Kristus skapar sin enhet med de kristna. Och det är tre sätt som vi läser idag att sonen gör detta på. Och som också kommer att vara predikans olika delar. Den första delen handlar om utsändningen- att fadern utsände sin son till världen som vidare utsände sina lärjungar. Den andra delen handlar om enheten med Kristus. Och den tredje delen handlar om faderns härlighet som sonen ger sina trogna. Vi börjar med utsändningen. Jesus säger att på samma sätt som fadern har sänt honom till världen- så har också han sendt sina lärjungar till världen. Detta utsändande det bygger på att Jesus helgar sig för sina lärjungar, för att de ska vara helgade i sanningen. Och det att Jesus helgar sig för sina lärjungar, det handlar om att man offrar någon istället för någon annans skull. När Jesus helgar sig för deras skull, så att de ska bli helgade i sanningen, så vill det säga att Jesus blir avskilt från livet och från sitt folk genom att gå i döden för dem. För att helga, det betyder att avskilja till Gud. Denna helgelse genomgår inte Jesus enbart, för att visa hur mycket han älskar sina lärjungar utan han gör det för deras skull istället för dem för att stilla Guds vrede över deras synder genom att själv drabbas av den varje gång vi firar nattvard och mottar frukten av denna helgelse så hör vi detta då säger Jesus detta är min kropp som utgives för er detta är förbundets blod som utgjutes för många. Det är för dig utgiven, för dig utgjutet. Och det innebär att det ges till vår välsignelse. Därför att Kristus själv offrade sig i vårt ställe. Och på samma sätt är det i dagens evangelium. Jesus helgar sig i vårt ställe- så att han sedan kunde helga sina lärjungar. Hebreerbrevet säger det tydligt i det tionde kapitlet. I kraft av denna vilja är vi helgade. Men hur då? Jo, säger Hebreerbrevet, genom att Jesus Kristi kropp blev offrad en gång för alla. Ja, denna kropp offrade Jesus för att kunde helga sina lärjungar. Lärjungarnas helgelse bygger på vad Jesus gör för dem, för deras skull. Ja, det var därför Jesus blev sent till världen. Det var därför han dog och uppstod, uppsteg till faderns högra sida och utgjöt den heliga ande på pingstagen. Det var för att hans lärjungar skulle kunna helgas och utsändas på samma sätt som han själv blev det. Ut i hela världen. Men det finns en skillnad mellan Jesu helgelse och alla kristnas helgelse. Jesus helgade sig nämligen frivilligt och blev sänd till världen istället för alla. Medan alla kristna blir helgade inte för andra utan i sanningen genom tron på Kristus. Men annars sker det på samma sätt. Jesus säger till sina lärjungar hos Johannes i det 20 kapitel. Som fadern har sent mig, sänder jag er. Sedan han sagt detta andades han på dem och sa det, Tag emot den helige anden, Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder, så är han bunden. Båda Jesu... Och lärjungarnas utsändning handlar om att förlåta synder. Och detta visar oss något grundläggande. Nämligen att den enhet som Jesus ber om och som vi hör om idag. Den blir verkliggort genom syndernas förlåtelse. Och det sägs på olika sätt. Men det handlar om att människor kommer till tro på sonen så att de genom tron får förlåtelse för deras synder. Det kallas i vår text bland annat att bli helgad i sanningen och att bli ett med honom. Detta utsändande som Jesus talar om som både han själv och lärjungarna utsänds med genom hela kyrkans tid det är en utsändning i sanningen. I ordet, som också Jesus säger precis innan dagens evangelietext när han ber, helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Det är alltså ordet som är kraften i detta utsändande. För det är Jesu ord vi helgas av, och som vi ska bära med oss till andra som på samma sätt kan bli helgade. För Jesus ber inte endast för hans första lärjungar utan han ber även för dem som genom deras tro, deras ord kommer att tro på Kristus. Det vill säga alla kristna på jorden utan undantag. De blir helgade i sanning genom Kristi och apostlarnas ord. Och detta kan endast ske därför att Kristus helgade sig för vår skull bara därför kunde han helga oss som tror i ordet idag kan vi säga att detta Kristi utsändande till världen det fortsätter genom hela kyrkan som går ut med och som lever av Kristi ord och med kyrkan menar jag alla kristna som vittnar om Jesus för sin nästa om det är lek eller lärd. Så länge man är helgad i ordet, så har man också del i sändningen på olika sätt. Även om ett särskilt ämbete gäller för offentlig tjänst. Men saken är att utanför ordet är det ingen kyrka. Inte heller finns det någon tro utanför ordet. Och vidare kan vi inte ha någon Gud och ingen Kristus utan enbart genom ordet som alla kristna på olika sätt bär med sig runt i världen. Och som vi ska tala om i predikans andra del, så finns det inte heller någon enhet utanför ordet. Den enhet som Jesus ber om mellan fadern, sonen och alla kristna, det är den enhet som blir verklig eller blir verklighet just genom helgelsen i ordet. När människor genom apostlarnas ord kommer till tro på Jesus, då blir de samtidigt ett med Fadern och med Kristus. Och samtidigt blir de ett med alla som redan finns i denna enhet. Det vill säga alla kristna, alla lemmar på Kristi kropp. Paulus säger i Galatiebrevets tredje kapitel: Att alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda av Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och Johannes säger om detta att vår gemenskap är med Fadern och hans son Jesus Kristus. Det är denna gemenskap denna enhet som vi kristna har del i. Och den är grundläggande en enhet i ordet. För allt tal om enhet hos Johannes här det handlar om en enhet i ordet. Det är nämligen en enhet med honom som själv är ordet. och Därför också en enhet i sanning. Och den här enheten kan inte kopplas samman med någon institution. Det finns människor i denna enhet i alla kyrkosamfund får vi hoppas, över hela jorden. Och även om det finns ekumeniska organisationer idag som försöker med Jesu, dessa Jesu ord att dra folk till sig så kan man inte säga att några av dem i sig uppfyller denna enhet. Nej, denna enhet är lika osynlig som också tron är det. När vi därför frågar oss själva vilken enhet vi har med Gud, så är det antingen en enhet genom ordet och sakramenten, eller så är det ingen enhet alls. Och eftersom Jesu ord, särskilt i vår ekumeniska tid, lätt kan missbrukas så att man vill skapa en yttre falsk enhet, så måste vi tydliggöra något. För kännetecknet på en falsk enhet är nämligen att det inte är en enhet i ordet, utan att den går utanför och på trots av ordet. Och då kan man för den yttre enhetens skull täcka över olika läror. Och man kan till exempel skriva gemensamma deklarationer om rättfärdiggörelsen. Även om man egentligen bara döljer olikheterna istället för att lösa dem. Men all enhet som sker på trots av ordet är ingen enhet i sanning. Enheten med honom som blev gjort till synd i vårt ställe däremot, den blir vi delaktiga av genom övertygelse. Vi övertygas om att han köpte oss fri från vår syndaskuld skull och att vi blev helgade i sanningen på grund av hans död och uppståndelse. Det är genom att övertygas om detta att vi får del i den sanna gemenskapen. Och då, då får vi också i kraft av dessa dyrbara och mycket stora löften, som Petrus säger, del av gudomlig natur. Eller som Paulus förklarade, att vi alla som är avtäckt ansikte, skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Vi förvandlas alltså till denna enhet som vi blir del av. Och då kommer vi till kyrkan därför att vi söker Gud, hans nådemedel och gemenskapen med andra kristna. Och då kan vi inte längre uthärda en enhet som går på trots av detta budskap. För denna enhet skiljer människor släktet i två, i eller utanför, för evig tid. Om vi därför inte har denna enhet med Gud genom tron på hans son så har vi i bästa fall bara en yttre gemenskap med honom. Och yttre gemenskap kan vara bra på många sätt. Vi ska ju en, enligt Bibeln så långt det står till oss ha en bra yttre gemenskap med alla människor både med vänner och fiender. Vi ska älska dem, tjäna dem och göra det bästa för dem. Men detta är inte en enhet i sanning och i ordet. Det är alltså inte denna enhet som vi talar om idag. För denna yttre enhet som vi har med alla människor. Den ska vi inte ha med Gud. Med honom ska vi ha en total enhet. Som vi får när sonen genom tron bor i våra hjärtan. Så att han blir en del av oss, så som också Fadern och den Helige Ande blir det. Ja, det är denna enhet som Jesus ber om ska finnas mellan sig och sin kropp. Nu ska vi predika en sista del. Tala om den härlighet som vi kristna mottar genom enheten med Gud. Som vi har hört så blir vi helgade i sanningen genom tron på Jesus. Och Jesus säger att när det sker så mottar vi också den härlighet som Kristus har mottagit från Fadern och som han ger vidare till oss. Och denna härlighet gör att vi blir lagt märke till här i världen. Inte så att vi liksom skiner. Så att den här världen försöker att upphöja oss och göra gott emot oss. När denna härlighet, den gör oss till salt och ljus. Och den kommer också att möta motstånd. På samma sätt som Jesus gjorde det när han vandrade på jorden. För när vi lever i Kristus så lever vi samtidigt av och med Guds ord. Och när vi på det sättet med ord och gärning lever i enlighet med Guds ord så kommer detta att skapa en reaktion som gör att världen påminns om sin synd. För då förstår de nämligen på grund av enheten mellan oss kristna att fadern har älskat världen så att han sände sin son i döden för att kunna förlåta dem deras synder. Och några av dem som inser detta de blir helgade och blir del av denna enhet medan andra står emot till sin egen undergång och förtvivlan. Innan dagens evangelium så säger Jesus om detta Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem eftersom de inte är av världen liksom inte heller jag är av världen. Men även om denna härlighet ger oss motstånd från världen så är det samtidigt en härlighet som drar de helgade samman och stärker våra band både till fadern och till sonen men också till varandra det som vi kallar broderkärleken och genom att leva detta helgade liv i ord i och av Guds ord så att ordet får vara bestämmande för oss så styrks detta band som finns mellan oss kristna och den härlighet som drar andra till enheten. Men denna härlighet, den mot, motarbetas och förstörs genom våra synder och genom vår ovilja att bekänna Kristi namn. En kristen kan alltså genom sin olydnad täcka över den härlighet som Kristus har gett honom. Och det måste vi akta oss för. Så att vi inte i vår otro går så långt att enheten bryts. Vi har idag talat om enheten i Kristus. Som är de kristnas enhet med Gud och varandra. I denna enhet är vi kristna sända av Kristus själv. Efter att ha blivit helgad av honom och fått del av hans härlighet. En sak som är en gemensam nämnare för allt som vi har hört om idag. Är att vi står som passiva mottagare av det allt sammans. Vi kan motarbeta det. Men det skänks alltid till oss som en gåva. Till exempel är det Kristus som sänder oss ut i världen- efter att han själv frivilligt helgade sig för oss genom att dö och uppstå i vårt ställe det är han som sänder oss vi blir sända han helgar oss vi blir helgade ja det är även han som ber för enheten att fadern ska dra oss in i den och att andra människor genom att se denna enhet också ska dras in i samma vi har inte påverkat Gud genom vårt åkallande, genom vår nöd för andra. Utan detta var hans vilja från evighet av. Och Kristus gjorde allt detta, medan vi ännu var hans fiender. Och medan vi ännu försökte att fly längre och längre bort ifrån honom. Ja, allt detta gjorde han, både för att föra oss in i den kristna enheten, och för att hålla oss kvar i den. Det är hans gärning och han ska ha all taken för det. Och det enda sättet som detta kunde ske på var hans lidande och död. Därför att vår syndiga natur, sådan vi människor från och med syndafallet föds till denna värld. Vår tillstånd stänger oss från och med fötsen ute från denna enheten. För i oss själva är vi anläggt sett döda. Därför var det att Gud behövde sända sin son i domen istället för oss. Detta var enda sättet som vi kunde bli ett med honom genom hans helgade, helgande av sig själv för oss. Vi har också hört att allt som vi har talat om är osynligt. Även om vi kan märka frukterna av den till exempel så kan vi inte se Kristi kyrka, även om vi har kännetecken på den. Vi kan heller inte se på varandra om vi tror. Men vi kan märka kristig kärlek och gemenskapen mellan hans trogna, dock smittat med synd. Men denna enhet som Kristus bad för sin kyrka, den är djävulen alltid ute efter att förstöra. Och därför uppmanas vi att hålla ögonen och öronen öppna för splittringens röst. Så att vi inte för, blir förledda till att falla. För om vi avskils från denna enhet så är det ute med oss för all evighet. Men om vi av Guds nåd bevaras i den så har vi en evig glädje i väntan. Låt oss därför inte sluta att be för varandra- utan låt oss ständigt nämna varandra i bön inför Herren. Och Särskilt vill jag påminna om alla de som står i utsatta positioner, till exempel vi som är kallade att förkunna Kristi ord. Vi behöver de kristnas förböner kanske mer än andra, så inte splittringens ande ska få rum att verka i oss utan så att den tillsammans med hela den gamla Adam dagligen må dränkas i oss. Det hjälper oss Gud. Lovat var det Gud och välsignad i evighet som med sitt ord trösta, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och bli saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Vi ska efter predikan sjunga 588 från vers 3. Men innan vi gör det Gud som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla släktled i evigheternas evighet. Amen. och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Ge dem att fatta rätta och visa beslut. Till ära för ditt namn och till gagn för folket. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd. Och stärk vår vilja att dela med oss åt de som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Gör vår församling till ett hem. Ditt människor kommer för att höra ditt heliga ord. Bed jag om din hjälp och tacka för din godhet och kärlek. Kom, Herre, till det sjuka, sörjande och ensamma. Särskilt tänker vi på alla de som under denna coronatid har blivit sjuka, sörjande och ensamma. Var de nära, Herre, och kom med din hjälp. Vi ber också för barnet i moderlivet, som står helt blottad för de mest grundläggande rättigheterna. Och vi ber att du ska skydda oss alla från befruktning och till den naturliga döden. Herre, sänd oss till dem som behöver vår omtanke och vårt stöd. Följ oss hela livet med din nåd. Gör oss fasta i tron och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son- vår herre, amen. Som gradual psalm sjunger vi 62 från vers 4.
1: era hjärtan till Gud Låt oss tacka Gud vår Herre Ja sannoliken du ensam är värt vårt lov Allsmäktige Fader, helige Gud Dig vill vi prisa och välsigna Genom Jesus Kristus, vår Herre Du är en Fader för oss människor Du nämner oss alla vid namn Och håller världen i dina händer Ty där till har du skapat oss och därför gav du oss livet att vi skulle höra samman med dig och vara ditt folk på jorden därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.
0: Vare du himmelens och jordens Herre Att du omsluter hela skapelsen med din kärlek Och att du förbarmat dig över människors barn Och utgitt din enfödda son För att var och en som tror på honom Inte ska gå förlorat utan ha evigt liv Vi tackar dig för den frälsning du har berättat oss Genom Jesus Kristus Bered oss genom din heliga ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Amen. I den natt då vår Herre Jesus Kristus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade, Tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken. Tackade. Gav åt lärjungarna och sade, Drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod. Som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den- Gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Vi tackar dig för att du har sett till hans fullkomliga och eviga offer med vilket du har försonat världen med dig själv. Tack för att du i denna måltid skänker oss de välsignade frukterna därav och ger oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I den heliga ande och med alla dina trogna ber vi den bön som din son Jesus Kristus har lärt oss. Fader vår som är i himmelen helgat var det ditt namn tillkommer ditt rike sked din vilja så som i himmelen så och på jorden vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta, dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Har ens frid vara med er. Se Guds lam som för bort världens synder. Kom nu är allt tillrätt. De som vill att jag ska doppa oblaten och, och ge i munnen kan komma först. Och vi försöker att tänka på avståndet också här framme nu med kring allt av bordet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven, kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven, kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Vår Herres Jesu Kristi kropp och blod som ni här har tagit emot bevara er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utjutet. Kristi kropp, för dig utgiven. Kristi blod, för dig utgjutet. På Herres Jesus Kristi kropp och blod som ni här har mottagit bevara er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Kristi kropp för dig utgiven 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 Och Herres Jesu Kristi kropp och blod som ni här har mottagit, bevara er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Kristi kropp för dig utgiven. 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 Ditt dupgud bevara dig till evigt liv, Amen. Ditt dupgud bevara dig till evigt liv, Amen. Kristi kropp för dig utgiven 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 För Herres Jesu Kristi kropp och blod som ni här har tagit emot, bevara er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Kristi kropp för dig utgiven 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 Herres Jesu Kristi, kropp och blod som ni här har mottagit, bevara er till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utjutet. Vår Herres Jesu Kristi kropp och blod som du här har mottagit, bevara dig till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Låt oss bedja. Vår Gud och Fader, vi tackar dig som genom din son Jesus Kristus har instiftat den heliga nattvarden till vårt röst och salighet. Vi ber dig, ge oss nåd att så fira Jesu åminnelse på jorden, att vi får vara med om den stora nattvarden i himmelen, för vår Herres Jesu Kristi skull.
1: Amen. Amen. Måste och lova, Herren.
0: Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ge er frid i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Så sjunger vi sista versen på 58.